0: Comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Segorbe, Castellón... ...con el padre Esteban Badenés.
1: Hola, 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 buenos días... ...querida familia de Radio María... ...queridos amigos de Radio María... ...aquí un día más, en este tu programa... ...El Dios de Cada Día... Dios siempre es fiel a su cita, cada día, cada día, el Dios de cada día. Os he dicho muchas veces que me gusta mucho este título de este programa, que como bien sabéis... Eh, pues se realiza a diario, después de la Eucaristía, después de dar de la Misa, damos gracias al Señor y cada día un sacerdote distinto, eh, pues con un tema distinto, vamos dando gracias a Dios después de la Misa. Hay tantos motivos para dar gracias a Dios, Dios que nunca falta a su cita. Después de la Misa, no olvidarnos nunca. Estamos pues como eh, como olvidando algo tan importante como dar gracias a, 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 la, a, la, a la gente, a, la, a cada persona, eh, pues cuando hacen algo, nos hacen algo, eh, pues estamos potenciando y eso está genial, ¿no? Pues dar gracias, qué importante es dar gracias. No estaremos a la par olvidando ese dar gracias a Dios, nos acordamos de pedir a Dios, nos acordamos de dar gracias a Dios, nos acordamos de que hemos vivido la Eucaristía, ese encuentro con Cristo vivo, personal, donde el Señor nos ha hecho nos ha hecho partícipes eh, y nos ha hecho presentes en ese momento singular de la vida del Señor. Como es la pasión, muerte y resurrección. Sí, sí, cada Eucaristía es acudir al Calvario. Cada Eucaristía es acudir a la última cena. Así como en la última cena se, se adelantó el sacrificio, la entrega de Jesús, se perpetúa ese mismo sacrificio, la entrega de Jesús en la cruz, en cada Eucaristía. Por tanto, Dios nos ha hecho ese gran don de la vida, de la vida nos ha hecho ese gran don de la vida de poder ser testigos, que no nos lo cuenten, ser testigos. Y tenemos el peligro de pasar eh, pues a la rutina, de quedarnos en lo exterior, en bombos y platillos, en el vestuario, en el peinado, en la imagen, ante una sociedad que nos invita a subrayar la imagen, tenemos el peligro de quedarnos en lo exterior, en la imagen. Y el Señor nos invita en la Eucaristía a profundizar. No a mojarnos la punta de los pies, sino a zambullirnos en ese inmenso océano que es Jesucristo-Eucaristía. Jesús en la Eucaristía, en la misa, está vivo, está vivo. Es hermosa esa meditación del Padre Pío, ¿verdad?, que tiene, pues, como va recorriendo la pasión del Señor en cada momento. Va poniendo en los momentos de la misa, ¿verdad?, pues esos momentos de la pasión del Señor, su entrega de Cristo, su resurrección, Cristo vivo. Pues es importante eso, ¿no?, quedarnos en el exterior, sino entrar en el encuentro con Cristo vivo. Que cada palabra sea nueva, que cada gesto de la misa sea nuevo, hacer nuevo todas las cosas. en El Señor, en esa película de Mel Gilson, ¿Verdad? Pues ahí, en ese encuentro, camino de la, del Calvario, con la cruz a cuestas, en el encuentro con la Virgen, con su madre, con la Virgen María, dice, mira cómo todo lago nuevo, mira cómo todo lago nuevo. Esa es la invitación que nos hace el Señor en cada misa. Mira que todo lago nuevo, cada misa es nueva, cada misa es nueva. Pues damos gracias al Señor en este programa hermoso, el Dios de cada día, Tampoco nosotros podemos faltar, por supuesto, a la misa del domingo, pero ¿por qué no? A misa diario, participa en la misa cada día, y, y después de la misa Dios no desaparece, Dios no desaparece, se queda en el Sagrario para visitarlo. ¿Qué don, qué don tan grande? Si tienes cerca de ti una capilla de adoración perpetua, tienes la seguridad de que está abierta la capilla 24 horas al día, pues aprovechalo, ve allí cada día, ese encuentro diario, ese estar con el Señor, ese mirar que te mira, y mira cómo te mira el Señor, Ese estar ahí, con esa oración de la mirada, mira a Cristo, mira a Cristo, y deja que Él te mire, la oración de la mirada. ¿Eh? La oración de la amistad, la oración del estarse amando al amado, estar con Jesús, visita a Jesús cada día en el Sagrario. Está vivo, te está esperando, te está esperando. Es el Señor. Bien, pues fíjate que para dar gracias al Señor, para vivir en el Señor, pues el Señor... Eh, la iglesia eh, en nombre del Señor pues de vez en cuando abre esas compuertas de gracias, compuertas de misericordia y esos son los años santos o los años jubilares es decir, eh, el pecado eh, tengo que confesarlo por medio de un sacerdote no, 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 yo es que me confieso con Dios directamente mira, Dios que es el ofendido eh, pues quiere perdonarte. Pero para perdonarte, quiere perdonarte con un lenguaje que tú puedas entender. Ha puesto a los sacerdotes esa gracia, ese regalo, ese don que ni los ángeles ni la Virgen María pueden hacer, solo el sacerdote puede perdonarte los pecados. Yo le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Tú haces a cada día examen de conciencia. Y lo hemos de hacer cada día, examen de conciencia. Pero perdonar los pecados, Dios quiere perdonar todos los pecados. Pero el camino ordinario, el normal, Dios tiene caminos extraordinarios, inescrutables para nosotros. Pero el camino ordinario, lo que Él ha puesto para perdonarnos los pecados, es con un sacerdote, donde yo le digo y Él me dice. Donde yo descanso, donde yo escupo mis pecados como en un pozo, y ahí se caen y se quedan, y Dios me dice, yo te perdono, vete en paz. Y ese perdón es un perdón real, es la vida que recibimos del Señor, es volver a la vida. El pecado nos mata, el perdón de Dios nos devuelve a la, a la vida. No esperemos a tener un camión de pecados mortales, de pecados graves, sino, sino pues acerquémonos ¿eh? cuando, pues con frecuencia. Cuando caigamos en un pecado mortal, cuando caigamos en un pecado grave, como por ejemplo, pues faltar a misa un domingo, pues no lo dejes, corre, recibe el perdón de Dios para poder comulgar. No podemos acercarnos a comulgar pues con telarañas en el, en el alma, no podemos acercarnos a comulgar con telarañas en el alma, espera, haz comunión espiritual, no comulgues, confiésate antes, quítate las telarañas y entonces ya… Puedes acercarte, a ti no te gusta ir a una casa y encontrarte a la casa sucia, llena de telarañas, ¿verdad? qué disgustos está en esa casa. Dios, pues quiere, eh, a Dios le pasa lo mismo, ¿eh? cuando vas a una casa limpia, qué gusto estás, ¿verdad? Pues Dios tampoco se merece una, un alma llena de telarañas y sucia, y sucia. Deja que el Señor limpie tu alma para poderle recibir, y que a gusto está el Señor en tu alma. Pero ese perdón, ese perdón que nos concede el Señor, pues quedan, digamos, como esos resquicios, como esas sombras, que se quitan de nuestra alma, es decir, se, se perdona la ofensa, el pecado, pero quedan como unas sombras ahí escondidas en el alma, que eso se quita pues, de varias formas, pues con mis sacrificios o penitencias voluntarias, una forma, segunda forma, eh, eh, pues después de muerto, en el purgatorio, otra forma, en el purgatorio, me purifican, y quito eso para poder entrar bien limpio en el cielo. Bien, otra forma. Y otra forma son las indulgencias que pueden ser plenarias o parciales. La iglesia, como os decía, de vez en cuando abre esas compuertas de gracia para inundarte de torrentes de misericordia y de amor pues una de esos torrentes, una de esas puertas uno de esos años santos uno de esos años jubilares pues hay muchos, gracias a Dios por aquí y por allá ayer precisamente se abrió el año santo guadalupense en el santuario en la basílica de la Virgen de Guadalupe un lugar pues de extensión de evangelización de América entera, verdad y ayer pues el arzobispo de Toledo al cual a cuyo orzobispado pertenece este, esta Basílica de Guadalupe, pues presidió la apertura de este año jubilar guadalupense 2020-2021. Ayer 2 de agosto se comenzó, se abrió este año jubilar que tiene lugar siempre que el 6 de septiembre coincide con domingo. Un domingo ¿Mm? y es un año jubilar para la preparación el arzobispo de toledo al cual pertenece el santuario la basílica de Nuestra Señora Guadalupe ha escrito una carta juntamente también con el resto de los obispos de, de Badajoz de Cáceres, de Plasencia una carta pues invitando a vivir a vivir este año jubilar este año jubilar Guadalupe, hogar de María, casa de sanación. Qué hermoso título lleva esta carta pastora. Guadalupe, hogar de María, casa de sanación, casa de sanación. Deja que la Virgen sane tu corazón. Deja que la Virgen abra tu corazón y ella te va a llevar al Señor. Es un acontecimiento eclesial de primer orden, que al cual... Queremos hacer partícipe e invitar a todo el pueblo de Dios que peregrina, que peregrina hacia la Virgen. Peregrinar es un recuerdo de lo que es nuestra vida. Estamos peregrinando, estamos de paso, estamos caminando para ir al cielo, para ir al cielo. Caminamos para ir a Jesucristo. Y qué mejor que de la mano de María. Pues la Iglesia, nuestra Madre, ha abierto este torrente de gracia, ese torrente de gracia. Vamos, pues, a pedir al Señor que nos conceda acoger el torrente de gracia del Señor, mientras escuchamos, pues, momentos de música y de oración.
0: Si es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir.
1: querida familia, amigos de Radio María. Aquí en este tu programa el Dios de cada día, Dios nunca falta a su cita. No faltes tú tampoco a la cita diaria con él, en la Eucaristía, en la misa o en la visita al Señor en el sagrario, donde está Jesús vivo esperándote. Pues aquí hoy el padre Esteban de la de Segorbe Castellón, parroquia de Santa Isabel en Villarreal pues nos estamos hoy dando gracias al Señor por la vida tenemos tantos motivos que agradecer al Señor Jesús que se ha quedado en la Eucaristía motivo de acción de gracias ese torrente de gracia que el Señor pues derrama desde ayer en este año jubilar desde el Santorio de Guadalupe y tantos y tantos motivos para darle gracias al Señor Dios que nunca se queda y nunca se aleja de ti te está buscando constantemente en los sacramentos, ofreciéndote cada uno de los sacramentos como encuentros personales contigo. Estamos en esta parroquia de Santa Isabel en este año que en noviembre, si Dios quiere, comenzaremos a celebrar el 50 aniversario de la parroquia, una parroquia pues viva, una parroquia... Eh, joven, 50 años, ¿verdad? Que se nos concederá para celebrarlo, 50 años de una comunidad parroquial donde eh, año tras año han ido pues, potenciándose y se realiza la procesión infantil juvenil en el martes santo, una procesión infantil juvenil donde participan más de 300 niños, ¿verdad? Llevando. Pues unas 15 pasos, 15 andas de imágenes pequeñas, claro, para los niños de comunión y de confirmación, ¿verdad? Y es un encuentro precioso, precioso. También nos estamos preparando, realizando y formando un equipo de monitores para poder ofrecer a los jóvenes que se han confirmado en Lighting sesiones semanales. ...pues de vivencia de la fe... ...con los amigos jóvenes... ...también, los jóvenes necesitan... ...de otros jóvenes... ...para apoyarse y vivir la fe... ...pues lo deseamos ofrecer... ...en este 50 aniversario... ...Dios nos conceda... ...ese gran don... ...ese gran don... ...y la vida, la vida es para tenerla... ...y para darla... ...pero no la puedes dar si no la tienes... ...necesitas ser dueño de la vida... ¿Y eso qué significa? Ser dueño de la vida, no vivir encadenado, pues vivir encadenado por el sexo, por la pasión, puedes vivir encadenado por el alcohol, pues vivir encadenado por la imagen, pues vivir encadenado por el dinero, pues vivir encadenado por qué cadena me está sujetando a mí que me impide descubrir a Dios. ¿Qué cadena? O la cadena de la, de la ideología, una cadena hoy mortífera. Esta semana, Monseñor Munilla lanzaba uno de esos de sus tweets, una de esas imágenes suyas con frases eh, hermosas, ¿no? Que dan que pensar, que dan que pensar. Y en esta semana, uno de esos días, una de esas imágenes de, decía, decía, ¿practicas algún... Eh, ¿Deporte de riesgo? Y decía el otro, sí, alguna vez doy mi opinión. Da que pensar, porque qué realidad. ¿Practicas algún deporte de riesgo? Sí, alguna vez doy mi opinión. Y es verdad, hoy dar la opinión es practicar un, un deporte muy, muy, muy arriesgado, porque si te sales de. Si te sales de la de, de la si te mueves no sales en la foto, si te mueves no sales en la foto si das una opinión que no es del del de, 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 de totalitario de lo totalitario del pensamiento común pues malo malo y sabiéndose de ese pensamiento común verdad pues ha caído en estas manos ahora una carta del obispo de un obispo de, de uruguay en el que también. En Uruguay, pues parece que están pensando en algo como como en España, ¿no? Aprovechando este tiempo de pandemia, este tiempo en el que pues, hay que vivir con responsabilidad. Y toda responsabilidad será poca, pero no hay que vivir con, con miedo, no hay que meter miedo. Hay que vivir con responsabilidad, que es distinto. Responsabilidad, sí, vivamos con responsabilidad. Y toda responsabilidad. Precaución será poca, por supuesto, pero no con miedo. Miedo siempre es mal, mal consejero, pues en estos meses de la pandemia están lanzando el proyecto de, de la eutanasia. Y un obispo de Uruguay lanzaba una carta abierta en el que pues invitaba pues a, a, vivir, a vivir la vida y no la muerte, no a fomentar el suicidio, sino la vida, la vida. ¿Eh? y que allí en Uruguay nos dice este obispo que está desde marzo presentado ese proyecto de ley de eutanasia de suicidio asistido y bueno, pues pues llama, llama al gobierno a pensar en un proyecto pues entusiasmante, entusiasmante que contraste con la promoción de la vida, los problemas del suicidio y la falta de población que presenta el país Hoy en día son muchos los países, Uruguay, también España, en el que la natividad, es la, la, la natalidad está por los suelos y entonces este obispo pues invitaba a, a, a ver a esos 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 países en los que potencian pues la vida como son Hungría, Rusia, Serbia, Alemania que han hecho planes concretos para incentivar la natalidad y lo están consiguiendo y lo están consiguiendo. ¿Mm? Y no y no al contrario, no promover la muerte, sino sino la vida, sabiendo que el fin no justifica los medios. La vida es un don de Dios y yo no puedo hacer nada que vaya directamente contra la vida. No puedo hacer nada. Eh, ¿Darse muerte es un derecho? ¿Cómo puede ser un derecho darse muerte? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito hay que, hay que promover la vida, hay que entusiasmar con la vida, ¿eh? sentirse querido. Nadie que se sienta querido quiere el suicidio, quiere la eutanasia, la enfermedad, pero con, con, con cariño. El cariño es, es la mejor, la mejor de las medicinas, eh, la familia, las amistades, los amigos, la soledad, es el peor enemigo de la vida. Pero el cariño es la mejor medicina. Hemos de cambiar el chip social. Hemos de poner, en definitiva, poner a Dios en el centro de nuestra vida. Si Dios estuviera en el centro del corazón humano, no nadie en el mundo moriría de hambre. Si Dios estuviera el corazón de cada, de cada humano, de cada persona humana, pues nadie desearía la muerte ni mataría a nadie. A nadie y también eh, ya acaba el tiempo pero no quiero no quiero que acabe sin sin dar gracias a dios porque también en méxico ha sido rechazado este proyecto de despenalización del aborto decimos que que hay que hay muchas muertes de tráfico decimos que hay muchas muertes por la pandemia es verdad hay muchas muertes más de lo que de lo que se dice de la pandemia pero ¿cuántos han muerto por el aborto? ¿Cuántos han muerto por el aborto? México ha dado con el traste, con la ley que despenaliza el aborto y ha aplaudido la vida. La vida es un bien, la muerte no es un bien. Pues bien, familia, nos vemos dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, en ese tu programa, el Dios de cada día. Dios siempre es aquel dador de vida. Ten tú la vida, ten tú la vida, ten vida para poder dar vida. No puedes darla si no la tienes. Que Dios nos conceda esa libertad alejada y separada del pecado y de toda esclavitud para poder dar la vida como Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Adiós, amigo. Finaliza El Dios de Cada Día desde la diócesis de Segorbe, Castellón con el padre Esteban Bádenes.